Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on reçoit Priscilla au micro, une maman française mariée à un Nigérian vivant dans la banlieue de Londres en Angleterre. Elle nous raconte dans cet épisode sa première expatriation aux Pays-Bas, la rencontre avec son futur conjoint et leur installation à la suite de ça en Angleterre, lieu où ils fonderont leur famille avec leurs deux enfants. Elle nous raconte sa vie en Angleterre entre part-time employee et full-time mom et également ce que c'est de vivre dans une maison où on parle trois langues. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Priscilla Bonjour Merci de vouloir prendre un peu de temps pour, pour venir témoigner sur le podcast. Je vais te demander de, de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. D'accord. Alors, euh, je me présente, je suis Priscilla, j'ai 37 ans, j'habite dans la banlieue ouest de Londres, dans, une, dans un quartier qui s'appelle Hanslow. Je suis venue ici avec mon mari. Et euh, depuis, nous avons eu deux enfants, Auréa Chola qui a 6 ans et demi et Léo Mayowa qui a 4 ans et demi. Tu m'expliquais en fait en off que tu ne t'étais pas expatriée directement euh, au UK. Tu étais passée par les Pays-Bas avant Oui, c'est ça. Dans mes études, j'étais euh, passée par l'université. J'avais fait un, euh, une licence LEA et ensuite un master euh, encore tourné LEA, donc langue étrangère appliquée, mais plus tournée vers le commerce. Et donc, quand j'ai fait mon master, on devait euh, faire des stages et si possible à l'étranger. Donc, ma deuxième année de master, j'ai euh, cherché des stages un peu partout et j'en ai trouvé un par hasard aux Pays-Bas. Donc, euh, j'étais partie au début à Amsterdam pour six mois et comme c'était la fin de mes études, euh, j'ai cherché vraiment euh, un boulot un peu, euh, un peu partout. Je me suis dit le, le premier endroit où... Euh, je trouverai quelque chose, ça sera, ça sera là mon, mon premier travail. Et en fait, aux Pays-Bas, j'ai trouvé en euh, trois jours. Waouh Mais alors, t'es restée combien de temps alors en tout et pour tout là-bas Alors, je suis restée, euh, donc je suis arrivée en avril 2007 et euh, je suis partie en février 2012. Donc, euh, presque cinq ans. Ok. T'as appris le néerlandais là-bas ou tu restais que en anglais Alors, j'ai appris un tout petit peu de, de néerlandais. Aux Pays-Bas, il y a beaucoup de personnes qui au moins comprennent l'anglais. Donc, euh, en général, ils sont habitués aussi dans tout ce, dans ce triangle entre Amsterdam, La Haye, Rotterdam. Ils sont beaucoup habitués à avoir des, euh, des expatriés. Donc, en fait, pour eux, ils parlent, dès qu'ils qu rencontrent quelqu'un qui, euh, qui vient d'ailleurs, ils vont parler automatiquement en anglais. Donc, ça n'aide pas vraiment à apprendre la langue. D'accord. Tu m'expliquais aussi que c'est là où tu as rencontré ton futur époux Oui. Donc, euh, on s'est rencontrés euh, par, des amis, euh, par des amis communs. Un soir, on, dans une soirée, en fait, on, on a commencé mm -hmm. à parler et c'est comme ça qu'on s'est euh, qu rencontrés. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son background culturel Alors, donc, mon mari est... Euh, donc, Sean, il est né et a grandi au Nigeria. Il, est, il a passé un an quand il était petit en Angleterre. Il a toujours été euh, baigné dans un, dans un contexte international également avec, ses, euh, avec son, ses parents. Et donc, lui, il est resté au Nigeria pendant, euh, bah, pendant toute son, son enfance, son adolescence, jusqu'il a fait ses études là-bas aussi à l'université. Ensuite, il y a euh, une entreprise anglaise qui est venue, euh, qui a fait du recrutement au Nigeria. C'est à ce moment-là, en fait, où il est parti en Europe, il est venu en Angleterre. Et après son master, c'est là où il est, euh, quand il a recommencé à travailler, c'est là où il est parti aux Pays-Bas. D'accord. Alors, j'imagine qu'il ne parlait pas français 
Non, pas du tout. Alors, comment vous, euh, vous communiquez par, Alors... par l'anglais oui, donc moi j'ai eu, euh, j'avais de la chance d'avoir un niveau euh, anglais assez euh, assez bon. J'ai fait des études de langue étrangère et comme ça faisait déjà aussi euh, deux ans que je travaillais vraiment dans un univers international, je... donc j'avais déjà un assez bon niveau. Donc euh, ça ça a été la langue euh... l'anglais, c'est vraiment notre langue naturelle dans le couple. D'accord. Alors à quel moment vous décidez de de partir au UK On est parti parce que j'avais un peu fait le tour de des Pays-Bas et je me sentais plus, euh, je me sentais plus vraiment à l'aise dans ce pays. Pourquoi ça euh, Je pense que j'avais fait un peu le tour et j'avais besoin de voir autre chose. Et euh, après voilà, il y avait certaines choses, euh, la, le mode de vie avec, euh, ils ont c'est un mode de vie très tourné famille, ce qui est bien euh, peut-être pour maintenant, mais avec les magasins qui ferment très tôt, il y a pas beaucoup d'activités, euh, etc. Donc, euh, j'avais besoin d'un changement. Et donc, comme mon mari avait déjà habité euh, en Angleterre et qu'il ne parle que... Enfin, il parle anglais et sa langue natale. Donc, à ce moment-là, il y avait, euh, il y avait beaucoup d'emplois de, beaucoup encore dans le, dans le pétrole. Donc, il a, trouvé, euh, il a trouvé pratiquement tout de suite euh, à partir du moment où il a cherché. Moi, j'ai eu la chance... La compagnie pour laquelle je travaillais, donc c'était une, euh, une compagnie américaine qui avait son siège Europe aux Pays-Bas. Mais pour, euh, pour le UK, ils avaient un petit bureau commercial juste, euh, juste dans, euh, dans, les banlieues, dans la banlieue londonienne. Et euh, à ce moment-là, j'avais une, une de mes collègues françaises qui venait de partir, qui venait de rentrer en France. Donc, ils avaient besoin euh, d'une assistante commerciale française encore. Ils ne pouvaient pas perdre les deux en même temps. Donc, moi, pendant ce temps-là, je cherche quelqu'un, je cherche un travail. Et eux, pendant ce temps-là, ils, euh, ils pouvaient chercher quelqu'un. Et ça a duré... Euh, deux ans, euh, deux ans comme ça. Ok, donc tu as juste fait une transition euh, d'une filiale à une autre. Quoi. Voilà. Sympa. Bon, bah ouais. c'est cool. Alors, à quel moment vous décidez d'élargir la famille euh, bah, Donc, on s'était dit euh, le temps de, de s'installer un peu. Donc, nous, on s'est mariés. Donc, on s'est rencontrés en début 2009. On s'est mariés en été 2011. On voulait aussi pouvoir euh, acheter une maison au moment où on commencerait une famille, etc. Donc, vraiment mm -hmm. le temps de prendre nos marques. Et, euh, et donc, après, on a, on a décidé d'avoir de, de, de un enfant. Voilà, de se lancer. <rire> Alors, à quel moment tu, euh, tu annonces une bonne nouvelle à Sean euh, Donc, c'était euh, en donc, printemps, euh, printemps 2013. Oui, euh, ah, donc deux ans. Non, un an après que tu sois arrivée quand même alors Oui. Ok. Donc voilà, on a, on a profité un petit peu de sortir, etc. De, et ensuite de voir aussi si, si la vie si nous plaisait. Oui, et le euh, pays, dans quel voilà. quartier, et tout ça, ouais. Et, euh, et en plus, à ce moment-là, mon mari avait une autre opportunité, mais en Écosse. Ah. Donc lui, le, lui, pendant la semaine, était, lui, pendant la semaine, était en Écosse et revenait le week-end sur, sur Londres. D'accord. Donc, euh... il a fait ça combien de temps Alors, il a fait ça pendant un peu moins de, un peu moins d'un an. Ah oh, la vache Mais alors, ça faisait combien de temps qu'il faisait ses trajets euh... Parce que j'imagine que ta première grossesse, du coup, t'as dû la faire un peu euh... toute seule le temps oui, que lui voilà, fait ses déplacements. Voilà, j'étais un peu toute seule, mais euh, j'ai de la chance, tout s'est très bien passé et j'avais aucun okay. problème, donc c'était euh, sans sans souci et ça pesait pas vraiment le fait qu'il, euh... enfin ça. Okay. Ça ne pesait pas plus le fait que je sois enceinte euh, 
son absence ne pesait pas plus. Mais il euh, faut savoir aussi qu'en Angleterre, vraiment, la, la, les grossesses ne sont pas vues comme une maladie que, où on doit vraiment aller voir euh, des médecins assez souvent. Il hein, y, y a du suivi. Mais quand on n'a pas, pas de problème, en fait, le suivi est beaucoup moins, euh, beaucoup moins rigoureux. Il est très light. Il est très ouais. light. Donc, je sais que j'ai des amis qui ont eu des, des grossesses où ils pouvaient avoir des problèmes. Elles étaient suivies par un gynécologue, etc. Mais euh, sinon, c'est juste suivi par, euh, par une sage-femme. Ah, ouais. et, euh, et on a des rendez-vous assez... Enfin, euh, c'est pas vraiment un suivi euh, très poussé. Comment tu l'as annoncé à ton employeur là-bas Me dis pas, s'il te plaît, que tu t'es fait virer ah, Non, non. non moi, moi j'ai pas vraiment eu de... J'ai pas eu de problème du tout. Euh, quand okay. je l'ai annoncé en plus, donc ma manager qui était euh, en, aux Pays-Bas était en fait en congé maternité à ce moment-là. Donc on, donc on s'est suivi et en fait tout s'est très bien passé. J'ai pas eu de problème du tout et euh, ils ont bien accueilli la nouvelle. Voilà, ils ont bien accueilli la nouvelle et euh, donc au niveau de, du congé maternité après ça, comme justement ma, mon entreprise euh, avait calqué les droits sur euh, sur les droits des contrats. Euh, aux Pays-Bas, voilà, j'avais plus d'avantages qu'un contrat de base anglais. Trop bien Voilà, ce qui est pas mal parce que le, le congé maternité en Angleterre, c'est pas... On n'a pas grand-chose. Ouais, il rejoignent un peu les US, à savoir 6 ouais. euh, semaines, 6 à 8 semaines, je crois. Voilà, c'est ça. En fait, ici, c'est 6 semaines à 90%, je pense, de, oh, de, son, salaire, de son salaire. <rire> et ensuite, on ouais. est on descend à quelque chose qui est euh, soit proportionnel à son salaire si on a un salaire très bas, mais sinon ça peut être un maximum de 130-150 livres par, euh, par semaine pendant, euh, pendant, six, pendant moins de six mois. Et ensuite, on peut prendre jusqu'à un an, mais les six derniers mois ne sont pas payés. Comment s'est passé ton accouchement Tu dirais que... Alors, la ils t'ont proposé une péri, par exemple Parce que je sais qu'Hélène, par exemple, nous disait qu'ils n'ont pas poussé plus que ça pour... Euh... Alors, ils, ils sont très naturels. Ouais, ils ne l'ont pas proposé. Donc, moi, au début, ça... l'accouchement naturel, ça m'intéressait me... ça beaucoup. Et en fait, j'ai eu... Euh, quand, euh, bah, quand, au moment d'accoucher, enfin, au moment de... où ma fille est arrivée, euh, donc, mon mari, la veille, était, euh, était en Écosse. Et donc, j'ai perdu, perdu les os en plein milieu de la nuit. Et euh, mon mari était, était en Écosse. Était un, donc, c'était un vendredi. Donc, il devait revenir le soir même. Mais je ne savais pas que ça allait, euh, quand, combien de temps ça allait durer. Donc, je l'ai appelé. J'ai essayé de l'appeler pour qu'il reprenne le premier avion. Ce qu'il a fait. On est parti directement à l'hôpital. Il a pris l'avion à 6 heures du matin. On est, on est parti à l'hôpital vers 8 heures. Et en fait, rien ne se passait. Donc, ils m'ont dit d'attendre à la maison. Et en fait, le vendredi soir, euh, j'ai commencé à avoir des contractions. Je suis partie à l'hôpital et euh, j'avais vraiment des contractions très douloureuses tout de suite, en fait. Donc, comme je pensais que c'était seulement le début, je me suis dit, euh, l'accouchement naturel, j'oublie parce que je ne vais, euh, vais pas réussir. Et euh, donc, je suis partie dans la maternité euh, plus euh, enfin, normale, pas le centre de naissance. Par contre, moi, quand j'ai demandé la, la péridurale, ils me l'ont donné. Ok. Donc, euh, on a dû attendre un petit peu, mais je, je l'ai eu et euh, tout s'est très bien passé. Le suivi, enfin, le suivi pendant l'accouchement était, euh, était top avec, euh, avec une sage-femme qui restait dans la, dans la chambre avec nous pendant tout le temps. 
et tout s'est très bien passé. Après, par contre, le post-accouchement, euh, post c'est un, euh, un peu plus dur. Oui, alors c'est vrai, cette histoire de dortoir où ils oui. mettent les nanas une à une Voilà, ouais. c'est ça. Donc, euh, moi, j'étais dans une chambre, je pense, avec cinq autres, cinq autres mamans. Donc, mmh. j'ai accouché, euh, accouché en, plein milieu de la, en plein milieu de la nuit à 4 heures. Euh, on m'a mis dans une, on m'a mis dans la chambre vers vers 8 heures du matin et euh, oui donc toute la journée en plus donc c'est c'est vraiment euh, comme on, comme on voit les les trucs de, les les chambres aux urgences etc où il y a juste un petit rideau comme ça donc c'était ça avec bah, pareil une douche une douche pour tout le monde et où il y a euh, donc moi dans mon hôpital il y avait deux euh, deux membres de la famille qui pouvaient rentrer à la fois donc euh, quand mes parents, quand mes parents sont arrivés, moi, parce que mes parents étaient venus, euh, étaient venus pour attendre, euh, pour attendre la naissance, donc quand eux sont arrivés, mon mari a dû sortir de la pièce. Normalement, la première enfant passe une nuit à l'hôpital. Comme oui. moi, tout s'était très bien passé, qu'il n'y avait pas de problème et que, que j'avais accouché pendant la nuit, donc ils m'ont demandé si je, la nuit, en fait, je voulais rester là-bas ou, euh, ou si je voulais rentrer. Donc euh, vu les circonstances, je me suis dit je rentre. <rire> C'est clair. Voilà. Et je me suis dit, on n'est pas très loin de l'hôpital. S'il y a un problème, on... oui, euh, tu peux y voilà. je peux y retourner. Je préfère ça plutôt que... Mais parce que je ne vois pas comment tu arrives à dormir même la nuit. Enfin, je veux dire, s'il y a cinq enfants à côté du tien qui hurlent à la mort. Enfin, je voilà, dire... c'est ça. Et moi, en fait, j'avais de la chance. Ma fille était, euh, était calme. Donc, euh, j'avais les pleurs, mais les pleurs des autres enfants. Donc, euh, ouais. on, est tu peux la... proposer, voilà, on est rentré à la maison à... Moins de 24 heures, en fait, après l'accouchement. Il y, y a quand même le suivi qui se met en oui. place derrière. Voilà, il y a, a quelqu'un a... qui vient checker le bébé et toi... Euh... Voilà, il y a une sage... Les, euh... À la maison. Voilà. Les premiers jours, il euh, euh, y a quelqu'un qui vient le premier jour, le troisième jour, cinquième jour, et après, dixième jour. Et euh, ensuite, c'est pareil selon, euh, selon s'il y a des, euh, des problèmes ou si... Euh, si... Je pense qu'il y a besoin de plus de suivi, on en a plus. Mais nous, à partir du dixième jour, il n'y a plus personne qui est venu parce que tout se passait très bien. Mais alors, attends, comment tu mets en place ton allaitement, par exemple Alors, je euh, suis un cas euh, <rire> pas exceptionnel, mais c'est pareil, je n'ai pas eu de problème du tout avec mon allaitement. Après, euh, il peut y avoir des... Euh, les sages-femmes peuvent... Euh, on peut faire appel à la, aux sages-femmes ou alors euh, ce qu'on appelle « health visitor ». C'est ouais. euh, donc euh, soit ils soit elles viennent à la maison, soit on va dans des centres pour demander des conseils. Et comme j'en ai pas vraiment eu besoin, j'ai pas euh, j'ai pas eu d'expérience là-dessus. T'as trop de chance. Ouais. C'est trop trop bien. <rire> non non ça, là, parce que c'est c'est compliqué de mettre en place un allaitement. Donc vraiment good for you quoi. Ouais, trop ouais. trop bien. Mais c'est ça. J'ai pas eu de problème avec ça. Avec le euh, elle, adore, elle a fait des bonnes nuits assez tôt, même en étant allaitée, etc. Donc euh, là-dessus je <rire> J'ai pas eu de T'as trop de chance. Ouais. Trop, trop bien. Alors, donc, tu nous expliquais que tu avais pris un congé mater de 5 mois. Oui, en fait, moi, j'ai fait un an, pratiquement. D'accord. Ah fille... oui, 5 mois payés. Voilà. Vrai. Donc, euh, j'ai eu ma fille au mois de janvier. Donc, après, je me suis dit, après, euh, après l'été, etc., je recommencerai à. Parce qu'en fait, comme mon travail, j'y allais en... en bus. Je m'étais dit, je commence à chercher ailleurs. Et si, euh, si jamais je, je ne trouve pas, je retournerai à ce travail-là. J'avais demandé de changer un peu mes horaires, mais ça avait été refusé. Donc, euh, au mois d'octobre, en fait, j'ai trouvé, euh, trouvé un, un travail qui était euh, dans mon... Pas mon quartier, mais ce qu'ils appellent les boroughs. 
Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai euh, recommencé à travailler. Oui, ça avait beaucoup quand même de, de changements en l'espace d'un an quand même. Voilà, on a, parce qu'entre-temps, on avait acheté une maison, donc on avait déménagé avant d'avoir euh, ma fille. Donc, en un an, mmh. on a déménagé, on a eu un enfant euh, et euh, j'ai changé de travail. D'accord, bah, c'est bien, une, une année un peu euh, busique quoi. Voilà. <rire> Quels outils s'offrent à toi quand tu veux euh, continuer à travailler au UK mais que tu es une jeune euh, nouvelle maman Alors, c'est euh, à Londres encore plus que, que dans le reste de l'Angleterre, c'est très très cher d'avoir des enfants. Euh, ouais. Donc, il y a euh, possibilité de crèche. Euh, oui. possib... À partir de quel âge à, Alors, euh, les... je pense que le plus tôt prennent à partir de trois mois. Ok. En bon, gén... si. voilà, en Mais il gén... faut payer plein pot. Ouais. Voilà. Mais chez... en, en général, c'est pareil. C'est euh, par rapport à un système français. Euh, ici, on paye pratiquement toujours de plein pot. Jusqu'à ouais. jusqu temps qu'ils aillent à l'école. Donc, en fait, on peut avoir soit la crèche, soit euh, des, euh, des nounous qui viennent à la maison, ouais. des assistantes, ou alors euh, des childminders, donc des assistantes maternelles. Donc, nous, okay. on avait, nous, on avait choisi euh, une crèche parce que je préférais, en fait, avoir, euh, avoir plusieurs personnes autour. Je me sentais un peu plus en sécurité plutôt que de, laisser, euh, plutôt que de la laisser avec, euh, avec juste une personne. Je trouvais mm -hmm. que l'environnement de la crèche était... Euh, ça me, ça me rassurait plus. Elle avait quel âge, alors, ta fille, quand, quand tu l'as mise à la crèche pour Donc, la première fois Qu'elle a commencé plus ou moins 10 mois à faire des, euh, des petites... Enfin, euh, oui, on a commencé à 10 mois et après, euh, vraiment, au mois de décembre, donc, ouais, de 10, 11, entre 10 et 11 mois, elle a commencé. Ok. Ok, donc j'imagine que tout se passe bien à la crèche. Et à quel moment euh, vous vous dites, tiens, et si on élargissait d'autant plus la famille Alors, en fait, on ne sait pas. Pas vraiment dit ça. Il est un peu arrivé <rire> par hasard. Et Très pas, bien. Voilà. <rire> à ce moment-là, c'était pas bien du tout parce que entre temps, il y avait eu la crise pétrolière. Et euh, au, en décembre 2014, donc mon mari avait euh, son, son contrat, c'est son contrat freelance, s'est arrêté. Et euh, ce mm -hmm. qui peut arriver très souvent euh, dans cette industrie, mais en général, au bout de deux, trois semaines, euh, il retrouvait toujours quelque chose. Sauf que oui. là, en fait, il n'avait rien retrouvé et pendant plusieurs mois. Donc, quand, euh, quand j'ai su que j'étais enceinte au mois d'avril-mai euh, 2015, mon mari euh, n'avait pas travaillé depuis cinq mois. Et ça a duré jusque, euh, pratiquement jusqu'au mois de décembre, donc euh, deux mois avant l'accouchement. Donc, ce n'était pas vraiment... Pas vraiment stressant, voilà. ouais. Parce que nous, on s'était dit... Au Moi, je m'étais dit au départ, peut-être que trois ans de différence, euh, c'était bien. Finalement, mm -hmm. ils, ont deux, ils ont deux ans et trois semaines de différence. Oui. Voilà. Des fois, tu ne contrôles pas. Hein. Voilà. Ils arrivent. Euh... <rire> et comment elle a accueilli alors la nouvelle d'avoir un, un petit frère Donc, Elle était encore assez petite pour, euh, pour comprendre vraiment ce qui se passait. Quand euh, petit à petit, on commence à avoir le ventre, etc., on essayait de lui expliquer, mais elle n'était vraiment ouais. pas... Euh... Elle n'était pas open à la discussion et c'était euh, quand on lui disait tu veux, faire, tu veux caresser ton petit frère, tu veux lui parler, elle remettait directement le t-shirt, au revoir, au revoir bébé. Et euh, par contre, après, dès qu'il est né, c'était euh, top, mais au début, elle n'avait pas, euh, pas vraiment envie d'en de, savoir plus. Les premiers mois où on a eu les, les deux en même temps, elle était, elle était vraiment adorable avec lui, avec nous un peu moins. 
Donc, il y a eu un mélange entre les Terrible Two et, euh, et la jalousie d'avoir quelqu'un d'autre euh, ouais. qui, prenait, euh, qui prenait de l'attention. Mais euh, au final, ça s'est bien passé. Alors, vous avez établi quelle, euh, quelle langue à la maison, du coup Alors, depuis le début, euh, moi, je ne leur parle qu'en français. Et euh, mon mari, qu'en Yoruba également. Donc, on parle vraiment chacun notre langue. Donc, entre mon mari et moi, on parle... Euh, on est resté sur l'anglais. Il essaye un petit peu euh, d'apprendre le français. Euh, pas, euh, il, 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 commence à, il peut comprendre, il peut faire des phrases, il, mais en même temps, le français, c'est tellement dur que je reconnais que ce n'est pas, euh, pas oui. très facile. Et euh, quand il était motivé pour reprendre des cours, au bout d'un moment, c'était toujours euh, son travail recommençait à être euh, prenant, ouais. très prenant. Donc, à, au bout d'un moment, il lâchait. Donc, Maintenant, il a commencé euh, l'école du... Comme ma fille a commencé l'école de français le samedi matin. Euh, ils font des il cours... va avec elle Voilà, ils font des cours pour les parents donc francophones. Et euh, donc, il y va aussi. C'est une trop bonne idée parce que ouais. j'arrête pas de me moquer de Mac en disant « Bon, t'apprendras le français euh, quand Pierre ira à l'école le samedi en, en supplément euh, pour renforcer le français. » Et on trouvait que c'était... Rig... Enfin, on en rigolait, mais on trouvait que c'était une bonne idée. Donc, c'est bien qu'il ouais, mette voilà, ça en place. Fait... Mais c'est ça. Quand j'ai vu ça, les cours pour les parents, je me suis dit « Bah, voilà. » Il n'y a pas d'excuse de, le samedi matin, il n'y a pas d'excuse de « je suis rentrée trop tard de, du travail », etc. Donc, euh, après, le fait que justement, euh, moi, je ne parle que français aux enfants, on a aussi la télé française, on, on va assez souvent en France, on a ma famille aussi ouais. qui vient très souvent les voir. Donc, comme euh, mes enfants sont vraiment euh, bilingues, moi, avec le français, ça aide aussi euh, à sa compréhension. Toi, tu n'as pas essayé d'apprendre le, le Yoruba J'ai essayé un peu, mais c'est euh, très particulier au niveau des sons. Ouais. Donc, pour essayer de prononcer correctement, c'est très, très dur. Donc, j'ai essayé un peu, mais c'est pareil, comme on avait moins de, moins de support, c'était euh, plus difficile. Oui, ça allait être ma question. C'est comment lui, quel outil il a à sa portée pour pouvoir euh, impliquer sa langue à la maison euh, la discipline, ouais. la discipline vraiment parce que euh, c'est pareil, comme ils ont été habitués depuis la naissance au fait que euh, bah, papa va parler en Yoruba et c'est tout. Là, on essaye de trouver un peu plus, on avait trouvé des, vidé euh, un peu, euh, des vidéos où on essaye un peu plus euh, maintenant de trouver des chansons, etc. pour, euh, pour qu'ils connaissent... Euh, plus la culture, etc. Mais c'est vraiment la discipline et à chaque fois, il leur répète exactement la même chose en Yoruba pour que, pour que ça rentre et finalement, ça passe assez bien. Comme en okay. Non, et puis je pense que c'est tellement un héritage culturel euh, important, je pense, pour ton mari que franchement, ça me rappelle l'épisode de Valérie qui essaye de mettre en place le français, l'anglais et le japonais. Enfin, déjà, deux langues, ouais. c'est challenging, mais trois, je ne sais pas comment vous... Enfin, vraiment, tout mon respect, quoi. Parce que... À quel âge démarre l'école en Angleterre C'est euh, l'année des quatre ans euh, révolus, pendant l'année scolaire. Ouais. Donc, c'est euh, différent par... parce que je sais qu'en France, c'est de janvier à janvier, tandis que nous, c'est de septembre à septembre. Ouais. Donc, si on a quatre ans le 30 août, te... avant le 1er septembre, c'est bon, tu passes, tu commences à quatre ans. D'accord. Sinon, ça va être 5 ans. Ouais. Voilà. Donc, ma, donc euh, ma fille a commencé avec 4 ans, euh, 4 ans et demi. Et donc, mon fils euh, rentre cette année à l'école. D'accord. Oh, oh, grosse rentrée. Oh là là, ça, ça te fait quoi alors, toi, d'avoir tes deux enfants à l'école Ça fait... Euh, ça bizarre. Ça fait assez bizarre, oui, ouais, parce que euh, bah, c'est le, le petit... Autant ma fille, on était... Et puis, c'est pareil, ma fille était... Euh... 
elle est toujours très indépendante, très en avant sur son âge, elle veut, elle veut toujours apprendre, etc. Tandis que lui, il aime bien rester dans le côté euh, « je suis le bébé de la famille ». Ça va aller, mais oui, ça fait bizarre maintenant de sortir, surtout qu'il a été dans la même crèche que sa sœur. Donc, on a fréquenté la même crèche pendant, euh, pendant plus de cinq mmh. ans. Donc, ça aussi, quitter, cette, euh, quitter cet environnement-là, les, euh, les dames qui se sont occupées d'eux depuis le temps qu'ils étaient bébés. Il mmh. faudrait que tu en fasses un troisième, voilà. hein. Ouais, non, ça va aller. Euh, au prix de, là, par contre, par il contre, y, y a quelque chose où on n'est euh, pas triste, ça va être justement d'arrêter de payer ouais, la crèche. Avec les deux à la crèche, je, je perdais de l'argent en fait en allant travailler. Ouais. C'est marrant hein, que ouais. ce soit n'importe quel pays, il faut, faut faire le choix entre sa famille ou le travail. Quoi. Et c'est incroyable. Ouais. Quoi. Mais c'est ça, après, euh, mon mari avait de. J'ai eu de la chance parce que plusieurs fois, il a été. Il a eu aussi des employeurs où, euh, qui pouvaient être compréhensifs. Euh, bah, au bout d'un moment, moi, c'est pareil. Quand ils sont, euh, par contre, quand ils sont malades pendant plusieurs jours, moi, je suis obligée de lui demander d'alterner parce que j'ai de la chance d'avoir retrouvé un travail où ils sont assez flexibles. Euh, ils comprennent complètement euh, que des fois, je peux avoir des, euh, des impératifs avec mes enfants. Mmh. Et ils ne vont, vont pas me demander beaucoup. Ils ne vont pas me demander de rattraper des jours, etc. Donc ça, c'est un luxe. Donc moi, en échange, je me dis, il faut aussi qu'on partage, euh, qu partage ça. Et euh, oui. bah, si euh, là, je travaille, je travaille trois jours par semaine et euh, avec des horaires aménagés, si en plus, les jours où je travaille, je ne suis pas là parce que, euh, parce que mes enfants euh, sont malades et que c'est toujours moi, au bout d'un moment... Euh, oui, on te donne la main, tu ne peux pas prendre moi, le bras, quoi. Ouais. Voilà. Euh, ouais. euh, je trouve qu'ils qu donnent assez pour que moi, euh, on passe aussi des efforts de notre côté pour, pour ne pas que ça soit toujours ouais. moi. Du coup, ça ne te manque pas d'avoir un full-time job Pas vraiment, parce que j'aime bien aussi pouvoir, euh, pouvoir être avec eux un peu. J'aurais pas pu être, euh, je pense pas que j'aurais pu être une, une mère au foyer, mais euh, le fait de pouvoir partir, etc., euh, partir un peu de la maison, avoir un peu euh, ma petite vie à moi et avoir euh, du temps avec eux, je pense que ça se passe assez bien. Oui. Euh, après, ça manque de pas avoir, parce que mon boulot, je suis, euh, je suis assistante dans un bureau, c'est assez facile. J'aurais bien voulu avoir un, quelque chose peut-être d'un peu plus, euh, oui, plus de responsabilité, mais voilà, plus de responsabilité, mais en même temps. Pour l'instant, plus de responsabilité, je sais que ça viendra sûrement avec euh, bah forcément plus d'heures, ouais. plus de moins de temps pour eux. Ouais. L'école chez, chez nous, c'est 9h-3h, donc après, ça veut dire trouver quelqu'un qui peut les garder ouais, comme euh, ici. Exactement. plus tard. Euh, ça veut dire aussi soit trouver quelqu'un qui les garde à la maison et c'est tout, ou alors trouver quelqu'un qui pourrait... Euh, les amener à faire des activités parce que les activités donc c'est après l'école là j'ai le j'ai le temps de les amener donc c'est c'est aussi un, un compromis pour l'instant entre euh, ben, leur bien-être et le mien oui. je travaille dans une entreprise avec euh, avec une bonne mentalité j'ai pas mm -hmm. de je suis contente d'aller au travail etc donc c'est oui. euh, c'est un bon compromis pour l'instant ça me paraît bien c'est dommage que parce que je regardais aussi pour le part-time je pense que le part-time c'est quand même un une bonne balance entre la vie pro et la vie perso quand tu es maman. Mais je, je te mmh. rejoins sur le fait, enfin pour en avoir cherché, c'est vrai qu'il n'y en a aucun avec des responsabilités qui te paraissent un peu challenging et qui te paraissent intéressantes. Oui, tu peux pas être manager si... Euh, oui. Apparemment, pour certaines personnes, si c'est pour manager de, de 9h à 3h et qu'ensuite, il n'y a plus personne. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir avoir des, ouais. euh, des pays qui comprennent un peu plus le format familial et les obligations oui. qui l'en suivent derrière, quoi. Et encore une fois, euh, le... 
c'est souvent les... les mamans qui doivent bah, comme Voilà, les mamans, parce qu'au bah, bout d'un moment, on prend, des, on prend des boulots qui ont moins de responsabilités. Donc, forcément, le mari gagne plus et euh, c'est une chaîne. Oui. <rire> ça continue comme ça parce que... Ou même de base, enfin, je veux dire... Euh... De ouais. base, à 25 ans, tu démarres avec 5000 de moins que, ton... ouais. du, que, que le monsieur qui a un zizi et qui gagne plus d'argent. Voilà, c'est euh... ouais, voilà, ridicule, mais c'est ah, la bon. triste réalité de la vie. Voilà. Bon, on ne va pas refaire le monde, hein, c'est voilà. comme ça. Mais euh, on espère quand même que ça va évoluer dans le bon sens, on ouais. y croit. Est-ce que tu aurais des conseils ou des tips à offrir à, à des familles qui souhaitent déménager au... en Angleterre euh de bien réfléchir justement au, au niveau financier parce que quand on arrive en expat et que par exemple c'est la c'est une compagnie qui vous envoie ça peut être ça peut être top si par exemple la compagnie prend prend en charge les loyers ou alors si vous voulez mettre les enfants à l'école française etc c'est très bien mais si on décide de soi-même d'arriver, il faut quand même pouvoir... Parce que les loyers sont très chers, les, enfin, tout est très cher à Londres. Donc, voir aussi également si euh, habiter dans une plus petite ville, si c'est euh, justement avoir l'expérience anglaise et pas forcément londonienne. Habiter dans une petite ville, dans un autre, euh, enfin, dans un autre département, ça peut, être, euh, ça peut être sympa aussi. Réfléchir justement aux coûts. Les salaires peuvent être plus élevés, mais forcément, comme les coûts sont beaucoup plus élevés également, ça. Mais moi, en connaissant des, en connaissant des mamans qui sont arrivées récemment en Angleterre, etc., disent qu'au niveau culturel, il y a, il y a beaucoup plus de choses à faire si on veut avoir une famille en Angleterre. Donc, ça coûte plus cher, mais en même temps, il y a beaucoup plus d'opportunités ouais. qu'en qu France, par exemple. Vous n'avez pas de problème avec le Brexit, du coup Enfin, rapidement. Euh, alors. Euh, pour l'instant, non. Et euh, donc, comme mon mari avait un passeport africain euh, et qu'on arrivait en Angleterre, donc même si on est parti grâce à, grâce à lui qui avait trouvé un travail, mm -hmm. euh, on était parti sur le fait qu'il pouvait avoir un visa euh, époux, euh, époux euh, Schengen. Ok. Donc, pour, euh, pour assurer nos arrières, on, euh, on est devenu euh, britannique. Ok. Aussi. Par le billet des enfants, donc, du coup euh, non, euh, par le biais de, de, de l'argent, parce qu'on a, euh, a dû payer nos tests, etc. Et on, ici, la nationalité se paye. Et en gros, ça doit revenir à 1500 livres par personne. Ok. Bon, J'arrive pas à me rendre compte, la livre, ce que ça fait en euros. En euros, ça doit faire... Ça dépend des fois, mais ça devrait faire 1700, euh, 1700 euros par okay. personne, je pense. Bon, ça, ça reste onéreux pour avoir... Euh... Un nouveau passeport. Voilà, pour avoir, euh, <rire> voilà. Et donc, euh, lui, il l'a fait d'abord parce qu'on doit d'abord avoir la résidence permanente, donc on doit rester 5 ans. OK. Et ensuite, après les 5 ans, on peut avoir la demande. Et euh, les enfants, malheureusement, ne peuvent pas être anglais non plus, sauf si, euh, sauf si on paye. Donc, l'Angleterre euh, donne le droit à la nationalité euh, britannique pour les enfants nés dans le pays. Si, les, si au moins un des deux parents est euh, sur le territoire depuis 5 ans. Oh, et ça et comme nous, on les a eus. Ouais. Voilà. Donc, euh, eux pourront l'avoir euh, quand, quand on se décidera à leur faire leur passeport aussi et à payer euh, oh, la vache. environ 1000. Euh, eux, ça doit être euh, un peu 1200 euros par, ah, euh, par enfant. Une petite donc, remise. On, donc, on... <rire> voilà. Donc, on y va. Peu. Et puis, eux, ils, euh, ils n'ont pas besoin de... Parce que j'ai dû faire un test... Euh... 
moi, n'ayant pas, même si j'ai étudié les langues étrangères, n'ayant pas étudié dans une, dans une école euh, anglaise, etc., mmh. euh, j'ai dû payer un petit euh, 150 livres en plus pour, euh, pour faire un petit test d'anglais où on m'a demandé gentiment de parler pendant 10 minutes, mais euh, de me présenter, de me dire ce que j'aimais bien faire, etc., et, euh, pour, pour euh, confirmer que je savais parler anglais. Et ensuite, il y a aussi un test, un QCM sur... Euh, ils appellent ça Life in the UK. Ouais, ouais je crois. Bon, on a à peu près le même truc. Euh... Quoique, c'est pas un QCM. Je crois qu'ici, ouais, quand tu es ta citoyenneté américaine, ils te posent deux, trois questions aléatoires et il faut que tu sois performant sur le truc. Il faut juste apprendre par cœur et après, euh, ouais. tu t'oublies une fois que. Bah, ouais, mais tu vois, je... normalement, je devais avoir ma citoyenneté cette année, mais euh, notre ouais. gouvernement est tellement bancal <rire> que je te jure que le livret ouais. que j'ai eu il y a. Attends, c'était en février, donc il y a quoi Il y a 4-5 mois il est plus, euh, il est plus valable ouais. quoi. Enfin, je veux dire, les, les têtes ont tellement sauté depuis que. Ah oui, ouais, tandis que nous, c'est plus, euh, c'est plus sur l'histoire d'avant. Donc c'est pareil. Enfin, euh, je comprends l'idée de vouloir faire un test, mais le fait de savoir euh, qu'une reine, euh, qu'une reine a, a vaincu euh, tel peuple en 1100, euh, je sais plus combien. Ça ne prouve pas vraiment que je sois intégrée dans ouais. le... Parce que c'est ça, en fait, tu vas te prouver l'intégration, mais je trouverais ça plus, euh, plus normal d'avoir, par exemple, quelques cours où ils nous enseignent euh, bah, la vie à l'anglaise, etc., enfin, euh, la vie britannique, plutôt que de faire des tests comme ça. Oui, et puis pour le coup, que tu n'es pas une mémoire euh, super euh, frolichonne, euh, c'est un peu ah bah ridicule, oui, mais... quoi. Et puis, ça a été vraiment, moi, euh, je faisais les, les QCM tests euh, en ligne pour m'entraîner. Et un peu comme, un, un peu comme pour euh, quand j'ai passé ouais, le code, une fois que, que je me dire. suis dit, c'est bon, maintenant, euh, je, fais, euh, je fais plus souvent euh, 30, je pense que c'est car... quand j'arrive à un certain niveau où ils disent parce que tu as le droit à un certain nombre d'erreurs. Donc, quand plusieurs fois j'ai fait le test euh, en ayant plus ou moins de moins d'erreurs que d'habitude, je me suis dit, euh, je tente et... Ouais. Euh, on va voir. Et ben, j'ai eu de la chance, il n'y avait pas trop de questions d'histoire ce jour-là. Et euh, c'est passé. Uh, voilà. Alors, du coup, tu as combien de nationalités Tu en as que deux Français et Britanniques Oui, j'en ai deux. Ok. Ouais. Tu n'as pas voulu prendre la, la nationalité nigériane Alors, on a pensé d'abord à faire un visa permanent. Après, le... ça va peut-être euh, être euh, un peu un stéréotype, mais c'est vraiment comme ça. Euh, le fait de devoir faire des, des démarches euh, avec l'ambassade du Nigeria, c'est vraiment euh, rentrer dans un autre ouais. voilà, c'est rentrer dans un autre monde et euh, même mon mari euh, <rire> mon fils, mon fils on lui a pas fait et euh, ma fille donc on n'a pas renouvelé son passeport parce que euh, trop compliqué. Voilà, tant qu'on n'en a pas besoin, euh, c'est vraiment aller là-bas, attendre, faut faire la queue pendant toute une journée. Euh, il ouais. y a personne qui, il y a personne qui sait ce qu'on doit faire. Euh, les... oh, on a trouvé pire que l'administration euh, voilà. française. Ah ouais, non, non, mais l'administration française. Mais nous, quand, quand on va faire les cartes d'identité et les euh, et les passeports à au consulat français, c'est euh, super organisé. Hein. Oh oui, non, on prend je, les rendez-vous. Je suis mauvaise langue, mais... Euh... Mais euh, après, en, en France, je reconnais que c'est moins bien. Mais oui, mais, alors... Euh, en tout cas, à l'étranger... Oui, t'as raison. À l'étranger, ça passe as bien. Raison. Le livret de famille, je m'étais un peu affolée avec la liste parce qu'il demandait des trucs apostillés. Je me mais qu'est-ce que c'est qu'une apostille Je comprends rien. Et en fait, une fois que tu sais où aller, euh, sur Manhattan, pour avoir ton, tous tes documents... Ça a pris une demi-journée, j'ai envoyé le truc à Washington, je l'ai reçu sous la semaine, je purais. Incroyable. Ouais, ouais, ouais. Non, mais... non, comme quoi, Moi, le... on noterait que l'administration française à l'étranger, 
et performante. Voilà, moi j'avais fait, euh, on a tout de suite fait les passeports de mes enfants parce que ça allait, même si on, enfin, on paye, on paye 17, euh, je pense que ça doit être 20 euros ou un truc comme ça pour le passeport enfant, alors que pour la carte d'identité c'est gratuit, mais à 20 euros on n'est pas, oui. pas assez après. Et en fait, euh, comme je voulais les emmener très vite en France pour, euh, pour que ma famille les voie, mm -hmm. je pense qu'à chaque fois les passeports on les a eus en moins de 15 jours. Oui. Non, non, c'est bien, il faut le noter, il faut le noter. Quand il y a un effort voilà. et qu'il y a un truc positif, il faut, faut le noter. <rire> alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite Est-ce qu'on te souhaite euh, de t'expatrier dans un autre pays euh... Pour l'instant, euh, je pense que de continuer à avoir l'Asie les... qu'on a en ce moment, ça serait pas mal. Mm -hmm. Pour l'instant, on a eu de la chance tous les deux, euh, on n'a pas été impacté, enfin notre... Nos, nos travails respectifs n'ont pas été impactés par, par le coronavirus. On, est, on a tous les deux continué à travailler de la maison. Trop bien. Donc, euh, on a eu de la chance là-dessus. Euh, je pense que si on peut continuer comme ça, c'est très bien. Mm -hmm. euh, après, je pense que oui, pouvoir, euh, pouvoir se développer un peu plus, je pense qu'une fois, que, fois que les enfants sont tous les deux à l'école et auront un petit peu grandi, ouais. Que je, puisse me, que je puisse retrouver un peu plus euh, quelque chose qui, qui te challenge un peu plus. Puisse moi me dévoiler. Ouais. Voilà. Je comprends. Oh, bah écoute, je te, je te le souhaite. Et puis, euh, Merci. je ne suis jamais allée à Londres, mais manifestement, il pleut beaucoup. Donc, euh, je te souhaite aussi. Euh... Ah bah, bah, pas, pas vraiment, en fait. C'est vrai euh, Ouais, non. C'est euh, quelque chose qui est vraiment. Euh, euh, J'étais plus démoralisée par le temps aux Pays-Bas. Qu'en euh, qu Angleterre. Ah. Alors, je ne sais, je sais pas si euh, le, le changement climatique il fait quelque chose, mais en fait, il pleut moins, moins qu'aux Pays-Bas et il y a moins de vent. <rire> euh, par contre, moi, nous, on est partis euh, parti à New York l'année dernière et euh, au mois d'avril, on, eu, euh, on a eu beaucoup de pluie, ouais. du brouillard et un peu de soleil. Oh, ouais, non, avril, on a tout eu en même temps. Ouais. Je crois que eux, ce n'est pas les, euh, les averses de mars, eux, c'est les averses d'avril. Avril, ce n'est vraiment pas le, mmh. le, le mois pour aller à New York, c'est clair. Priscilla, je te remercie en tout cas pour, euh, pour ton témoignage et pour tous tes conseils pour, euh, bah, pour venir potentiellement s'installer en Angleterre. Et puis, bah, écoute, je te souhaite euh, une excellente fin de journée. Merci, à toi aussi. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao